0: Voll vor seinem Elfmeterpunkt wieder eine ordentliche Reihe auf den ersten Post mit Verlängerung. wieder Ferro! Unfassbar! Und wieder sagt, Ferro! Partner, Was das macht denn, der denn das? ist ja Wahnsinn!
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute Ausgabe 125. Nach einem normalen Spiel gegen in Darmstadt 98, welches 2 zu 2 endete. Sollte man jedenfalls meinen, dass es ein normales Spiel war, ein normales Ergebnis nach vier Spieltagen. Aber Diskussionen in den öffentlichen oder sozialen Medien, gerade auf Twitter, sind ähm, heiß entbrannt. Diskussionen in viele Richtungen über den Schiedsrichter, über das Spiel, über die Spielanlage, über Walter und über Bold und natürlich auch Fettstein und so weiter und so weiter. Man hat irgendwie das Gefühl, äh, der Aufstieg ist mal wieder verdattelt worden. Platz vier ist sicher und alles sch nicht schön. Ähm, ja, darüber wollen wir natürlich sprechen und ähm, der Fiete lässt sich heute entschuldigen, der hat viel zu tun, ähm, ist am Arbeiten, hat es heute leider nicht geschafft, aber dafür sind auch dieses Mal wieder dabei einmal der Chris. Moin Chris. Moin Moin. Und ein Sappelkopf, ich habe heute extra mal Darauf geachtet, dass ich nur Moin sage, wenn mir das immer <lacht> vorgehalten wird. Äh, und der Jan. Moin Jan. Ein fröhliches Hallo aus dem Rheinland. <lacht> Oha, jetzt geht's los. <lacht> ja, äh, Stimmung ist gut eigentlich bei uns, glaube ich. Für, äh, eigentlich auch ungleich. Und ähm, ja, wie habt ihr das Spiel gesehen? Jan. Ähm,
0: ja, ich habe am Ende habe ich getwittert als Zusammenfassung fühlt sich an wie eine Niederlage, ähm, was natürlich die Zahlen und alles irgendwie gar nicht hergibt, ist mir auch aufgefallen, aber irgendwie fühlt sich trotzdem an wie eine Niederlage. Ähm, ich hatte eigentlich ähm, während des Spiels nicht das Gefühl, dass das Unentschieden ausgeht. Ich dachte, wir machen im, im Laufe der zweiten Halbzeit machen wir das, 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 das siegbringende Tor oder <lacht> wir wir riskieren noch Vogelwild am Ende, ähm, mit Schonlauf vorne als zentralem Stürmer und alle Außenverteidiger an der Eckfahne. Riskieren wir noch ein Konter, was ja dann auch fast passiert wäre, äh, dass wir noch verlieren. Dass es unentschieden ausgeht, war nicht auf meiner Agenda. Aber, ähm, ja, letztlich ist es wohl das leistungsgerechteste Ergebnis, was das Spiel zu bieten hatte. <lacht> ähm, aber trotzdem fühlt es sich für mich an, als hätten wir nach Dresden schon wieder Punkte liegen lassen unnötig liegen lassen, was natürlich auch mit meinem völlig verqueren Anspruchsdenken zu tun haben kann. Aber das ist jetzt mal so der erste der erste Aufschlag, den ich in äh, Chris' Feld mache. Jetzt kann er sich mit dem Spiel rumärgern.
2: Also, ich finde mal dein Anspruchsdenken das gerechtfertigt. Also, wenn man jetzt das Spiel gegen Ingolstadt ausklammert, hat Darmstadt null Punkte, ein Torverhältnis von 0 zu 5. Und ja, gut, also mit den Ambitionen, die der HSV hat, mit der Mannschaft, die er hat, ja, das, also, dass man auf Sieg spielen möchte, ist da absolut gerechtfertigt und ja, wie ist mein Fazit? Ich bin unzufrieden. Also, man muss halt einfach sagen, dass, ja, das, das, das hat irgendwie keine Linie, das hat auch irgendwie keinen Sinn und Verstand momentan. Also, ähm, ich finde, wenn jetzt wir haben ja häufig über den Walterball gesprochen und beim Walterball ist es so, wenn man offensiv spielt, Hurra-Fußball, dann steht man hinten offen. Okay, das ist nichts Neues. Ähm, tat man auch in diesem Spiel und hätte uns Darmstadt in der ersten Halbzeit paar eingeschenkt, hätten wir uns nicht beschweren dürfen. In der Schlussphase mit einem fähigen Stürmer, der auch vielleicht einen angeschnittenen Schuss beherrscht, hätte man das Spiel definitiv verloren. Gott sei Dank hat Darmstadt nicht so einen. Ähm, aber okay, das ist nichts Neues. Was mich halt stört, ist, wenn ich hinten so offen stehe, dann muss ich auch guten Offensivfußball spielen. Und in dem Fall rede ich dann hier von diesem blitzartigen Dynamo Dresden erste Halbzeitfußball. Absolut überfallartig, direkt über beide Seiten, unberechenbar schnell, vertikal. Und das fehlt mir. Es ist irgendwie die, die, der Walter-Fußball in, in der Defensive. In der Offensive ist das schon fast David, äh, Daniel Thune. Also dieses wir schalten viel zu langsam um und dadurch kann sich, man wartet wirklich mit, mit seinem Angriff, bis alle Darmstädter zurück im eigenen 16er sind, damit sie wieder mauern können. Und dann, ja, dann hat man nicht die Qualität, sich durchzukombinieren. Man schlägt die Flanken. Es kamen natürlich welche an, aber nicht so viele, als dass man daraus jetzt wirklich Profit schlagen kann. Und ich finde, das passt nicht. Liegt es daran dass da irgendwie eine falsche Vision ist. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, so sehe ich es zumindest, dass es an Präzision mangelt. Wenn die Zuspiele präziser sind, die ganzen Abläufe, dann wird das natürlich auch schneller. Dann sind auch die, die Torchancen gefährlicher, weil die dann gut vorbereitet sind. Aber das ist, man sieht halt, dass es noch sehr unsauber ist. Und jetzt ist die Frage, mangelnde Qualität oder einfach noch nicht eingespielt genug? Und ähm, Jatta, der auch in diesem Spiel für mich einer der auffälligsten war, ähm, ist aber ein bisschen exemplarisch für das ganze Angriffsspiel, finde ich, gewesen. Ähm, ich, ich würde ihm wirklich raten, den Kopf anzuheben beim Fußballspielen, weil dann, wenn er schießen soll, legt er den Ball quer, dann, wenn er ihn querlegen soll, schießt er ins Außennetz, aus einer unmöglichen Position. Und ja Boah, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde halt, das ist noch zu unsauber. Ich hoffe, das wird die Zeit der gegeben. Äh, wenn es der Matchplan ist, wirklich so langsam aufzubauen, dann ist man mit so einer Defensive nicht gut beraten, weil für Handballspielen um den 16er des Gegners brauche ich keine acht Leute vorne. Da, ähm, da, Also wie habt ihr es gesehen? Also hinten, das war schon fahrlässig, wie man da stand, oder?
1: Meine, äh, eine Frage, die sich mir auch aufstellt, ein bisschen äh, provokant vielleicht, aber du hast beide Halbzeiten gesehen?
2: Äh, ja, also die ersten zehn Minuten habe ich äh, vom Jan als äh, SMS-Ticker bekommen. Aber pünktlich zum Elfmeter war ich da. Okay. War ja auch. Also, richtig äh, früh.
1: Ja. Aber, aber ich habe jetzt auf deswegen... Twitter
2: deine Tweets gesehen und äh, sie mit meinen verglichen. Wir haben das Spiel offensichtlich komplett anders wahrgenommen. Also, aber hau aus.
1: Ja, ich kann es absolut nicht nachvollziehen die Einschätzung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil erste Halbzeit fand ich, das war ein sehr gutes Spiel vom HSV, aber eben natürlich auch, dass es immer noch anfällig ist, dementsprechend für Gegenstöße, für Konter und so weiter, dass du hinten einfach offener stehst. Dass es noch aktuell etwas zu offen ist, dass Scheunentor sehr weit aufsteht, das ist glaube ich klar, aber ich fand es schon, dass die Mannschaft nach vorne einen vernünftigen Ball gespielt hat in der ersten Halbzeit, auch Tempo drin war, Zweikämpfe. Das Einzige, was es immer gestört hat, waren viele Fouls, die stattgefunden haben, Nicklichkeiten. Ja, aufgrund der Tatsache, dass der Spieler, in mein, äh, der Spieler, der Schiedsrichter in meinen Augen, das Spiel in der dritten Minute in eine falsche Richtung gebracht hat, dass die dritte in der dritten, zweite dritte Minute, das war ein Zweikampf äh, im Mittelfeld äh, zwischen Leibold und ja, jetzt weiß ich den Gegenspieler nicht, äh, wie auch immer äh, äh, springen beide hoch und äh, Leibold wird vom Gegenspieler äh, mit einem Ellbogen am Kopf getroffen bleibt auch einige Minuten liegen, ist ein bisschen angeschlagen, wie auch immer. Und äh, die Szene, egal ob es jetzt Absicht war oder nicht, äh, ist in meinen Augen eine ganz klare gelbe Karte. Und wenn du gleich in der ersten Szene eigentlich des Spiels äh, so, sowas hast, dann musst du als Schiedsrichter einfach gelb zeigen. Und das hat der Schiedsrichter nicht getan und äh, das hat man auch während des ganzen Spiels äh, einfach sehen können. Ja, kluss. also
2: ähm, beim Schiedsrichter bin ich bei dir. Also grundsätzlich ist es so, dadurch, dass er das nicht geahndet hat, äh, ist es halt so, dass äh, das Spiel ist mir komplett aus den Fugen geraten. Äh, der hatte das keiner Zeit unter Kontrolle. Ich meine, auch in der zweiten Halbzeit, als sie sich gegenseitig gestrippt haben, äh, ist ja nur ein Beleg dafür. Äh, und grundsätzlich ist es ja auch so, dass vor allem die spielstarke Mannschaften. das ist ja in dem Fall der HSV, leidet ja darunter unter diesen ganzen Spielunterbrechungen. Du kommst nicht in den Spielfluss, du kannst das Spiel nicht schnell machen. Wenn ein kleines Foul nach dem anderen kommt, eine Unterbrechung mehr, Rudelbildung, Diskussion und so weiter, ähm, da bin ich bei dir. Das, das hat natürlich gegen den HSV gesprochen ähm, und auch grundsätzlich muss ich jetzt sagen, zwei Spiele in Folge, fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen machen es nicht besser. Nichtsdestotrotz denke ich, du redest jetzt mit jemandem, der bei FIFA nur die steilpass taste kennt und sehr gerne vielleicht auch sehr gerne BVB, Leipzig, Leverkusen-Fußball guckt. Und ich finde, der der Angriffsfußball, der momentan, ich weiß nicht mal, ob das Walters Idee ist, ich glaube, da, dadurch, dass die die Zuspiele noch ein bisschen unpräzise sind und die, die Laufwege noch nicht drin sind, werden halt zu viele Stationen nach vorne gespielt, was Tempo rausnimmt. Und das wird die Zeit zeigen, ob das Angriffsspiel schneller wird. Ich würde dazu plädieren, dass es überfallartiger wird. Das ist aber jetzt auch nur meine Wahrnehmung.
1: Ja, aber trotzdem noch mal zu deiner ähm, Empfindung der ersten Halbzeit. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, weil ich jetzt auch irgendwie jetzt Zweifel hatte. Aber nein, hatte ich wirklich nicht. Wir haben erste Halbzeit wirklich einen äh, eine offenen Schlagabtausch schon fast gesehen. Äh, ich fand das ein sehr, sehr gutes äh, Zweitligaspiel auf echt gutem Niveau. Ähm, habe auch viele Nachrichten bekommen von Nicht-HSV-Fans, ähm, auch auf Twitter einiges gelesen, ähm, Ex-VfB-Fans, äh, äh, Ex-Mann, -Vf Ex nein, VfB-Fans, die mit Walter natürlich auch die Erfahrung gemacht haben und die auch sagten, das war ein gutes Spiel, was sie da gesehen haben, gerade erster Halbzeit, deswegen kann ich das äh, nicht so ganz nachvollziehen, deine Einschätzung und wenn ich und auch das gucke... Spiel ja, wenn du das jetzt am Ergebnis äh, siehst. Äh, ganz ehrlich, wenn wir hier in zwei Wochen sitzen, wir haben äh, oder am Montag sitzen, wir haben 1 zu 0 mit Glück äh, in Heidenheim gewonnen, äh, dann wirst du nicht da sagen, äh, sagen, wir haben ein geiles Spiel gesehen. Also ähm, sorry, da muss ich jetzt mal äh, vehement dagegen sein. Also, wie gesagt, ich fand das aus neutraler Sicht, war das ein geiles Fußballspiel, das ging hin und her. Äh, wir haben in der ersten Halbzeit leider vier Großchancen auch liegen gelassen, die wir hatten. Äh, bei Darmstadt war das erste Halbzeit, die hatten drei Großchancen, haben eine liegen gelassen, haben zwei Tore draus gemacht. Ähm, also die beiden Tore zählten noch nicht mal beim HSV als Großchance. Äh, also da war einiges los und ich fand schon, dass der HSV da echt gut nach vorne gespielt hat und das auch eigentlich immer schnelle äh, Angriffe waren. Deswegen kann ich das so nicht ganz nachvollziehen. Zweiter Halbzeit, ja, da ist, war das ein bisschen meine Empfindung, sag, sag ich mal so kontrollierte Offensive. Da hat man nach hinten auch gar nichts mehr zugelassen, außer die letzten äh, drei Minuten vielleicht oder so. Das waren die einzigen äh, vernünftigen Chancen eigentlich für Darmstadt. Also deswegen deine Meinung bin ich absolut nicht bei dir heute, Chris.
0: Also ich habe euch, ich habe euch jetzt natürlich sehr interessiert zugehört. Ähm, ich würde gerne was zum Schiedsrichter sagen, denn das Thema liegt natürlich auf dem Tisch und ich habe mich gestern da auch ja lange ähm, mit äh, mit was heißt lange? Ich habe mich mit 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 Nando vom ähm, Podcast Volksbärkeflüster bei Twitter darüber unterhalten und ja, eigentlich kann man jetzt nicht sagen, aber wir waren glaube ich beide derselben Meinung, ähm, dass das schon eine Schlüsselszene ist im Spiel für den Ablauf eines Fußballspiels. Wenn du als Schiedsrichter da nicht die gelbe Karte zeigst, geht das in eine komische Richtung. Und ich habe das Spiel heute nochmal geguckt, ähm, zumindest mal ab der 17. Minute und es sind so viele unfassbare Fehlentscheidungen oder merkwürdige Entscheidungen des Schiedsrichters ähm, passiert, dass ich das eigentlich gar nicht mehr in Worte fassen kann, und zwar auf beiden Seiten. Also wenn man das Spiel als neutraler sieht, dann denkt man sich, hey, warum bekommt also zum Beispiel ähm, ergibt für dieses Ellbogenschlagen kein Gelb. Das ist in meinen Augen eine klare Fehlentscheidung. Dann gibt er nachher irgendwann in der, in der ersten Halbzeit, gibt er Jasula, der anfängt zu meckern, gibt er dann Gelb für das Meckern. Was? Warum gibt er ihm da Gelb? Ich glaube, um so ein bisschen Autoritätswiederherstellung zu betreiben, um zu sagen, hier, mein Freund, so nicht. Aber da ist das Spiel schon außer Kontrolle. Der kriegt er das gar nicht mehr eingefangen. Ähm, dann sind Szenen, ähm, in denen er zum Beispiel, Sonny Kittel wird von hinten, angerempelt, er fällt, er spielt den Ball danach klar mit der Hand ähm, und er pfeift Freistoß, gibt aber kein Gelb. Das ist in meinen Augen zwingend eine gelbe Karte. Ähm, dann gibt es eine Situation, Kittel im Laufduell mit Pfeiffer, ähm, fernab von Kamera und Schiedsrichter. Kittel bekommt den Ellbogen im Laufduell, um sich loszureißen, voll ins Gesicht, wenn der VAR das checkt, kann er dem Rot geben in dem Moment? Das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber die Szene muss zumindest überprüft werden. Schiri hat es gar nicht gesehen. Ganz am Ende ist nochmal eine Szene: äh, letzte, letzte Aktion. Ähm, ein Darmstädter bekommt den Ball auf links rausgelegt, schließt sofort ab. Der Ball geht rechts am Pfosten vorbei. Davor ist ein klares Foul von Kind Zombie. Das kann er eigentlich noch nachpfeifen und dann gibt es da nochmal Freistoß. Also beide Mannschaften können wirklich völlig unzufrieden mit dem Schiri sein und das ist dann, was Chris eben sagte: das kommt dann der Mannschaft entgegen, die halt eben auf dem Zerfahren das Spiel auch so ein bisschen aus ist, kein Vorwurf an die Darmstädter, die haben mit ihren Mitteln gestern das Allerbeste rausgeholt, das kommt dann geht zu unseren Lasten, aber es ist jetzt wirklich schon das zweite Mal, dass wir einen Schiri haben, der eine absolute Vollkatastrophe ist, der einem solchen Spiel nicht gewachsen ist und ähm, wo, wo dann auch man wirklich sich fragen muss, natürlich spielen wir beide Spiele nicht gut, aber es nervt einfach, es nervt einfach kolossal dass wieder mal ein, ein, ein wie, wie Christian auch eben sagte, ein tolles Fußballspiel, dann der schlechteste auf dem Platz ist zum zweiten Mal in Folge. Der ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, der zerpfeift ein ganzes Fußballspiel, was eigentlich wirklich geil ist. Und ähm, da, haben wir echt, da haben wir echt die letzten beiden Male wirklich Probleme gehabt. Ähm, zu dem, was ihr sonst noch eben gesagt habt, ich finde eigentlich witzig dabei, dass beide Gegentore, die wir kriegen, sind keine Gegentore, die man Walter-Fußball zu Lasten legen könnte. Es sind keine Tore, wo wir hinten offen stehen, wo uns irgendein Konter überfällt, wo es einen dummen Ballverlust gibt und wir, und wir hinten plötzlich äh, zwei gegen fünf stehen oder so. Sondern die Tore fallen, der Elfmeter zum Beispiel, da flippert der Ball im Strafraum rum Leibold kann den Ball schon klären, trifft ihn irgendwie halb mit dem Schienbein, der Ball geht als Bogenlampe nach oben, Jatta will eigentlich durchstarten, geht gar nicht richtig zum Kopfball hin und springt dann da so ein bisschen blind in der Gegend rum, dann flippert der Ball wieder zurück in den Strafraum, es gibt einen Kontakt und das ist ein ganz klarer Elfmeter, er tritt auf den Fuß und dann ist das, ist das die erste Chance von Darmstadt und die ersten zehn Minuten fand ich uns eigentlich klar besser da hatten wir auch schon ein paar, paar Ansatzchancen zumindest. Und der Elfmeter ist eigentlich aus dem Nichts heraus, weil wir den Ball nicht geklärt bekommen. Wir stehen in der sicheren Abwehr und kriegen den Ball nicht geklärt. Das 2-2 fällt aus einem Einwurf heraus. Dann gibt es einen Fernschuss, der, der, nicht richtig, der nicht richtig abgeklärt wird. Und dann kommt der frei zum Kopfball, weil wir dann bei dem, bei dem beim Rebound pennen. Also beides Tore, die kein Walter-Fußball sind. Von daher, ich weiß, was ihr meint. Und wir hätten ja noch ein paar mehr Gegentore kassieren können in dem Spiel. Aber die Gegentore sind keine sind keine Schuld von von Walter Fußball und noch ein letzter Punkt. Ähm, ich habe wir haben gestern schon kurz gesprochen, Chris und ich, und Chris sagte dann auch schon, ja, das ist zu unpräzise, zu ungenau. Wenn man sich die Zahlen anguckt, die Zahlen geben das gar nicht her. Die Zahl, also Mein Gefühl sagte gestern das Ähnliche, dass ich auch gesagt habe, ja, da hat der Chris recht, das ist ungenau und unpräzise und an vielen Stellen passt das noch nicht. Aber die Zahlen sind wirklich, ähm, was erfolgreiche Pässe angeht, was erfolgreiche, riskante Pässe angeht, liegen wir teilweise wirklich, wirklich richtig deutlich über dem Schnitt der zweiten Bundesliga. Sind da wirklich die, die, die beste Mannschaft in der zweiten Liga, äh, was die Zahlen hergeben. Das könnten wir aber vielleicht mal aufarbeiten, wenn wir in der nächsten Woche so den Art Zusammenfassungssaison, Ausblick, äh, Podcast machen wollen. Die Zahlen geben das gar nicht her. Was die Zahlen aber hergeben sind, dass wir in der Abwehr, in der Defensive, sehr, sehr viele Zweikämpfe verlieren. Da liegen wir ganz klar unter dem Schnitt. Wir verlieren sehr, sehr viel mehr Luftzweikämpfe als alle anderen. Wir verlieren sehr, sehr viel mehr Bodenzweikämpfe als alle anderen. Wir spielen auch leider manchmal im Gegenpressing kommen wir auch nicht in die Momente rein, wo wir die Bälle zurückerobern können. Und das sind, glaube ich, unsere Kernprobleme in den Spielen, ähm, dass wir einfach ähm, nicht in die defensive Ordnung reinkommen, dass man teilweise viel zu oft, also viel zu viele Männer benötigt, um den Ball zurückzugewinnen. Ich erinnere mich an eine Szene gestern, da verlieren wir den Ball durch einen Fehlpass und wir brauchen vier Leute, um einen einzigen Darmstädter am Ball zu stoppen. Das ist einfach, das ist zu viel. Das ist das ist zu viel Einsatz ähm, für zu wenig Ertrag.
2: Ähm, was ja auch sein kann ist, nämlich, das war schon mal bei einem anderen Spiel so, Der, du hast immer das Gefühl, du, du fängst dir jetzt eine Bude nach der anderen aber du fängst sie dir nicht, ne? Dadurch, dass das so riskant aussieht, dieser Walter Ball, die, die, die Gefahr des Gegentores schwebt immer da, aber tatsächlich, ist passiert ja nichts. Das ist ja wie in diesem einen Kung-Fu-Film, wo der eine immer bewusst eine Schwäche antäuscht und die eigentlich gar nicht nutzbar ist. Also, ich bin bei dir nämlich, die, die Gegentore, das sind einfach, gerade das 2-2, das war ja irgendwie eine ganz komische Flipper-Geschichte und ähm, da bin ich also bei dir. Ähm, wo ich mich mit den Zahlen ein bisschen schwer tue, ist. Gemessen an der zweiten Liga könnten diese Werte top sein, aber wenn Walter die wie eine Erstligamannschaft spielen lässt, dann brauchen sie auch Werte wie eine Erstliga. Das ist nämlich dieser diese ganz das, was die im gegnerischen Angriffstrittel machen, das ist eigentlich der Fußball von keine Ahnung Bayern München oder so. Der Gegner stellt sich hinten rein und ich muss mich da durchkombinieren. Dann brauche ich auch Erstliga-Werte, wenn ich da den Ball so durchstecken möchte. Da reicht es nicht, die
0: Zweitliga-Werte zu schlagen. Aber Passgenauigkeit 86 Prozent, das ist ein super Wert. Wir haben Spieler, die Alle haben Passgenauigkeit. Jonas David hat eine Passgenauigkeit von über 90 Prozent. Und er hatte gestern schon auch ein paar Hochrisikobälle mit drin. Ja,
2: klar, aber Jonas David äh, ist doch Innenverteidiger, oder? Ja, eben. Also das sind, der, das sind Pässe im Aufbauspiel. Nee, nee, der hat das ja auch ein paar
0: Risiko steckpässe in, in seinem Spiel mit drin. Und das sind ja Daten Sta der ganzen Saison auch. Aber es gibt irgendwo,
2: ich weiß gar nicht, welcher Sender das war, mhm. ähm, Telekom, äh, Magenta war es, glaube ich, zur Europameisterschaft. Das war gar nicht ganz spannend. Die haben diese Torzone im 16er aufgeteilt mit rote Zone und so weiter und so fort. Und diese ganz, ganz gefährliche Zone, wo von der aus Bälle, Tore geschossen werden, kommen da die Bälle so passgenau rein. Also da müsste man wirklich mal, ich müsste diese Zahlen selbst sehen, ich müsste selbst die Erhebung mir angucken, dass ich dann sagen kann, okay, gehe ich mit, dann ist das eine falsche Wahrnehmung von mir. Aber ich, mein Gefühl auf jeden Fall sagt mir jetzt, ähm, eine Sekunde an, äh, mein Gefühl sagt mir auf jeden Fall, ähm, dass diese klaren Torchancen kommen, wo jemand nicht einen versteckten Schuss machen muss, wo jemand wirklich mal mit, seiner, mit seinem starken Fuß, ungehindert am Schuss, so freigespielt wird. Das gibt es doch relativ selten.
0: Ja, was ich sagen möchte, die Passquote zum Beispiel, ich habe es gerade noch mal aufgerufen, die Passquote in der, das Helfen liegt bei, liegt bei fast 80%. Prozent. Das ist auch ein sehr, sehr guter Wert. Der ist weit über dem Durchschnitt. Der Durchschnitt liegt bei 65%. Prozent. Also ich bin, ich bin ja bei dir, Chris. Bei dieser gefühlten Wahrnehmung, die habe ich ja gestern auch geteilt. Aber wenn ich mich so in die Zahlen einlese, dann ist unser Problem, und vielleicht, damit der Krischer nicht äh, einschläft, da bin ich ja wieder ruhig, ähm, unser Problem ist vielleicht eher, dass wir in der Abschlussgenauigkeit viel zu schlampig sind. Ja, wir haben, wir, wir brauchen zu viele Chancen für zu wenige Tore auf, das meine ich ja mit Aufwand und Ertrag stehen in keiner Relation. Und unser Problem ist dann, dass wir in der Defensive zu viel verlieren. Und das ist, das ist, glaube ich, was so ein bisschen die Zahlen hergeben und so ein bisschen weggeht vom, vom, vom Bauchgefühl.
2: Gut, da bin ich ja auch bei dir, ähm, darüber haben wir auch gestern ja gesprochen, dass der zweite Ball auch zu selten in Hamburg gehandelt landet. Und auch im letzten Spiel meinte ich ja auch schon. Ähm, als Pauli am Ball war, man braucht schon sehr, sehr lange immer, um den Ball auch zurückzugewinnen. Das ist, das ist nicht optimal. Ähm, was man aber auch nicht aus, ähm, äh, um auf Krischans äh, Wahrnehmung zurückzukommen, das 1 zu 1 ist gefallen aus einem Standard. Ähm, gut, ist, ist super, aber es ist nicht aus dem Sch äh, Spiel heraus. Ich glaube nämlich nicht, dass das 1 zu 1 aus dem Spiel heraus gefallen wäre. Weil auch da finde ich, wir müssen, könnten uns jetzt die ganzen Szenen noch mal zusammen angucken. Und ja, Torschüsse, ja. Meinetwegen kann diese Zahl hoch sein, aber wenn die vermurksesten Bälle aufs Tor kommt, fließen die auch in so eine Statistik mit rein. Ähm, letzten Endes, ich fand, da waren schon sehr, sehr viele Darmstädter immer im eigenen Strafraum, wenn ein Angriff kam und ich hatte nicht das Gefühl, oh, gleich bimmelt es.
1: Also wir, wir haben ähm, ich habe jetzt leider nicht die Vergleichswerte, wo ihr jetzt bei den Statistiken seid, aber der HSV hat im Schnitt 3,8 Großchancen pro Spiel. Und davon 3,0 verpasste Großchancen vor Spiel. Das heißt, also der Anteil der Verpassten ist schon gewaltig. Also der liegt äh, über äh, drei Viertel, also über 75 Prozent äh, wird verballert. Und da müssen wir effektiver werden, ganz klar. Und ähm, wir haben auch so Großchancen gehabt beim HSV. Klar, äh, wieder erwarten sind beide Tore gestern für den HSV durch Standards, durch Freistöße und Ecken äh, erzielt worden. Einmal den, den äh, Kopfball von Schonlau. Äh, ich glaube aber, selbst wenn er den gehalten hätte, den äh, Abpraller hätten, äh, Glatzel war, glaube ich, da und, und noch ein zweiter äh, Spieler vom HSV, den hätten die auch reingemacht. Ähm, und das Zweite mit der Hacke, den hätte irgendein anderer auch noch reingemacht. Ähm, ob ja den jetzt da mit der Hacke macht, oder der, da standen auch noch zwei bis fünf Leute gefühlt äh, in der Nähe, die ihn wahrscheinlich auch noch reingemacht hätten. Ähm, war jetzt zufälligerweise tatsächlich auch mal nach nach äh Standards, aber wir haben auch echt sehr gute Chancen noch gehabt. Äh, zweite Halbzeit mit so hohem äh, Glatzel den Kopfball. Äh, vielleicht wäre das abseits gewesen, keine Ahnung. Es war auf alle Fälle eine ne gut rausgespielte äh, Kopfballchance. Dann äh, auch einige Dinge, die einfach äh, ja nicht bis zum Ende gespielt worden sind. Und ähm, da sind bestimmt auch auch vier, fünf, sechs äh, ähm, Dinger gewesen, Angriffe, wo einfach der letzte Pass da noch ein bisschen genauer kommen muss. Und äh, das ist sicherlich ein Punkt, wo noch dran gearbeitet werden muss. Aber nichtsdestotrotz finde ich immer noch, wir haben jetzt vier Spieltage hinter uns und dafür finde ich eigentlich sind wir eigentlich mit dem Walterball schon relativ weit. Und der Vorteil ist auch, was, was, was man auch nicht vergessen darf. Wie gesagt, ich bin ja ein positiver äh, Optimist und so weiter. Ähm, stellt euch mal vor, wir hätten jetzt alle vier Spiele äh, 3 zu 0 gewonnen. Wir wären jetzt eher alles jetzt. <lacht> äh, alle hätten gesagt, super geil. So, und da hätte man vielleicht auch ein bisschen den Fokus äh, verloren, äh, den einen oder anderen Spieler vielleicht noch zu verpflichten. So hat man die Sinne auch, denke ich mal, im Verein auch noch ein bisschen geschärft. Und ich bin immer noch sicher, dass wir zwei bis äh, drei Leute mindestens noch verpflichten werden. Auch wenn wir jetzt noch äh, acht Tage haben. Und da wird noch was passieren. Und ich glaube, ähm, dass auch Walter, Mutzel, Bold dementsprechender Schlüssel ziehen konnten. Hinzu natürlich auch die Verletzungsmisere äh, äh, mit, mit Josch Wagnermann zum Beispiel was natürlich auch sehr weh wehtut, äh, da wird sicherlich noch was passieren, also ich finde schon, diesen walters stil den kannst du nicht von heute auf morgen einfach so äh, umsetzen ähm, für viele ist das schon die dritte äh, Spielart, die sie mitmachen beim HSV, Leibold, Kittel zum Beispiel ähm, du hast viele Neuzugänge für mich ist auch Fer heuer Fernandes ein Neuzugang, letztes Jahr eigentlich gar nicht gespielt und dazu die ganze komische Diskussion. und Keine Ahnung, also da sind Baustellen noch, da sind absolut Sachen, die verbessert werden müssen. Und ähm, nichtsdestotrotz, das ist, ein, ist dieser Walter-Stil und da wussten eigentlich alle, was passiert. Und äh, ich selber war kein, kein großer Freund äh, von der Verpflichtung von Walter. Aber was da jetzt schon abgeht auch in den sozialen Medien, was ich angedeutet habe, äh, wie der schon angezählt wird und was was alles verbessert werden muss. Und da muss man ein bisschen, finde ich, die Kirche im Dorf lassen. Ähm, und irgendwie ist vielleicht auch bei uns hier, bei uns dreien, das Anspruchsdenken schon ein bisschen zu hoch. Und wie gesagt, ich bleibe dabei, ich fand, das war ein geiles Spiel. Der Schiedsrichter hat das negativ mit beeinflusst mit seiner äh, Lenkungsweise. Hat in meinen äh, Augen überraschend eine, eine 4 noch bekommen vom Kicker. Finde ich deutlich überbewertet. Ist er ja viel zu gut bei weggekommen und ähm, ja, ich fand trotzdem, es war aus neutraler Sicht, war das ein geiles Fußballspiel. Zweite Halbzeit ein bisschen weniger. Ähm, Chris, du hast mir gestern widersprochen. Ich habe gesagt, erste Halbzeit weiterball, zweite äh, kontrollierte Offensive. Und hast du ja auch gleich gesagt, nein, das siehst du anders und dafür ist der Podcast da, wollen wir drüber sprechen. Ich fand schon, äh, dass, dass, dass in der zweiten Halbzeit das eine, eine andere taktische Marschrichtung war, weil man nach hinten eigentlich so gut wie gar nichts mehr zugelassen hat, außer zum Schluss diese zwei Chancen. Also... Vielleicht ich musste die Zahl jetzt, jetzt mal ausnutzen, weil ihr beide so viel geredet, jetzt wollte ich auch
2: mal. Ja, aber vielleicht ähm, haben dich online sehr viele getriggert und du überträgst das gerade auf mich oder so. Ich habe ich hab den Stab nicht über Walter gebrochen oder so, ich habe über das Spiel gesprochen. Das
1: nein, nein, äh, na, da, da, das äh, wollte ich äh, damit auch gar nicht sagen, dass du jetzt den, den Stab über Walter gebrochen hast. Nein, 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 absolut nicht. Nein, nein, das ging mir nur um den, den äh, mein Kurzfazit in, in äh, 20 Buchstaben oder was weiß ich, wo ich gestern getwittert hatte. Zum Spiel. Darum ging es nur.
2: Letzten Endes ist es so, ähm, man kann ja ein Spiel unterschiedlich wahrnehmen, ist ja kein Problem. Also dann, ähm, ich habe meiner Meinung nach ein zerfahrenes Spiel gesehen. Du ein Gutes. Jetzt frage ich mich dann halt aber, warum pfeifen die Fans, wenn das Spiel gut ist?
1: Da muss ich jetzt mal ein bisschen Luft holen, weil das ist so eine. So eine Gab es heute auch viele Diskussionen und ich fand das eigentlich ganz gut von dem, ja, ich weiß nicht, darf man den so nennen, dem Fotograf von Darmstadt 98, der das auch mitbekommen hat. Der schätzt zum Beispiel Heuer Fernandez sehr, sehr stark, mag ihn sehr gerne, hat auch für Darmstadt sehr, sehr viel geleistet. Und er hat das auch deutlich wahrgenommen, diese Rückpässe, die da waren in der zweiten Halbzeit. Und das war wirklich, da habe ich mich auch auch am TV gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kamen äh, dann die, die Rückpässe zum Torwart und äh, dann wurde gepfiffen. Dann gab es auch in meinen Augen einen hämischen äh, Applaus und, und Jubel. Äh, da habe ich gedacht, ich bin echt im falschen Film, weil ähm, wir haben Jonas David hin, das ist ein, der hat sein viertes Ligaspiel jetzt gemacht. Ähm, da sind andere junge Menschen. Da sind andere äh, Leute, die neu im Verein sind. Sicherlich auch, auch ein Schonlau mit einer Erfahrung. Aber nichtsdestotrotz, die haben, wenn die nach hinten spielen, heißt das ja gleichzeitig, sie finden keine Anspielstation im Mittelfeld. So, und die Pfiffe, die du dann projizierst und die, die du davon gibst, ähm, die landen dann bei den Spielern, der den Ball hat oder der den Ball bekommt. Und der nimmt das so auf, als ob der irgendwie Scheiße gemacht hat, so ungefähr. Und ähm, ich fand auch, dass es eine Auswirkung hatte auf Jonas David zum Beispiel. Ähm, das fand ich heute ganz gut beschrieben. Ich glaube, beim Kicker war das oder so. Äh, beim vierten Mal und so hat er dann äh, schon Angst gehabt, sozusagen zurückzuspielen und hat dann lieber einen Risikopass nach vorne. Da kam dann Gott sei Dank an. Aber ähm, ich fand das auch, dass die äh, schonlau ähm, äh, 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 David und, und heuer Fernandez, der soll ja wohl sogar eine Geste nach draußen gemacht haben, so nach den äh, Beruhigt doch mal, Hier, ich, hört auf damit sprechen. und so weiter.
2: Ähm, die Sache ist, du argumentierst, was gerecht wäre. Ja, natürlich ist es nicht gerecht, den, äh, den äh, Jonas David nach vier Spielen auszupfeifen. Und auch vieles davon ist nicht gerecht. Aber die Leute pfeifen nicht, weil sie ein gutes Spiel sehen. Die Leute pfeifen, weil sie unzufrieden sind. Und ich finde, dann ist es auf jeden Fall nicht exklusiv meine Meinung, dass das Spiel. Ich sage ja nicht, dass es schlecht war, ich sage, es war zu erfahren, aber die Leute, die pfeifen, die sehen kein gutes Spiel, sonst pfeifen sie nicht. Ob es gerecht ist, das ja, steht am anderen ja. Papier.
1: Ja, ja, okay. Wie gesagt, also wenn du ein Spiel bewertest, dann musst du in meinen Augen beide Halbzeiten bewerten. Ich fand, erste Halbzeit, äh, um Schulnoten jetzt zu vergeben, würde ich sagen, das war eine, eine sehr gute zwei und in der, in der zweiten Halbzeit vielleicht eine Drei, vielleicht ein, ein, ein Drei-Minus insgesamt. so Und insgesamt komme ich dann auf eine Note, eine Zwei- bis Zwei-Minus. Und das ist für mich immer noch ein gutes Spiel. Ähm, die haben in der zweiten Halbzeit das Spiel unter Kontrolle gehabt. Aber die Marschrechnung war in meinen Augen einfach eine kontrollierte Defensive. Das heißt, man hat hinten nichts mehr zugelassen. Und man hat immer versucht, nach vorne zu spielen. Und die Dinger sind nicht reingegangen. Aber man hat sich immer wieder Chancen erarbeitet. Und man hat auch immer äh, ähm, den Weg nach vorne gesucht. Und das weiß ich nicht. Ich, ich bin auch keiner, der da 90 Minuten irgendwo rumbrüllt, die Mannschaft nach vorne peitscht, wenn ich im Stadion bin. Gebe ich offen zu. Das war vor 25 Jahren so. Da war ich so bekloppt. Heute nicht mehr. Heute bin ich auch einer. Äh, sitzen ist für den Arsch. Und das tue ich. Und ich sitze auf meinen Hintern. So Und ich bin keiner, der da äh, ähm, die ganze Zeit die Mannschaft nach vorne peitscht und so weiter. Aber ich werde sie auch nicht auspfeifen, weil das für mich einfach kontraproduktiv ist. Und ähm, ich glaube, die waren unzufrieden mit dem Ergebnis. Und äh, ich kann es ja irgendwo nachvollziehen. Ich finde das trotzdem nicht gut, aber ich, dass es ein schlechtes Spiel war, wenn das einige so empfunden haben, dann muss ich sagen, hm, ist vielleicht die, die Erwartungshaltung ein bisschen zu hoch.
2: Wieso? Man hat sie ja auch ta tatsächlich schon besser gesehen in dieser Saison. Also da würde ich jetzt sagen, ähm, grundsätzlich die Szene, als er auch gepfiffen wurde, war, als der Ball geschoben wurde. Und ähm, heute hatte ich ja auch sehr viele Diskussionen wegen Leroy Sané. Der wurde ja auch ausgepfiffen. Ich halte Pfeifen für ähm, keine gute Eigenschaft. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden ausgepfiffen, egal wie schlecht er gespielt hat. Also da sind wir einer Meinung. Aber ähm, wenn du das vielleicht nochmal im Recap guckst oder in der Mediathek, die Leute haben gepfiffen, als der Ball geschoben wurde. Von links nach rechts, Rückspiel zu äh, Heuer Fernandes. Dinge, die man macht, um Kontrolle reinzubekommen, aber auch Dinge, die davon zeugen, dass ich nicht weiß, was ich mit dem Ball machen möchte. Ich glaube auch nicht, dass ähm, die Hamburger Fans so undankbar sind und nur pfeifen, weil eine zweite Halbzeit nicht nach ihren Vorstellungen war. Da ist auch bestimmt was aus der ersten Halbzeit da. Also, wie gesagt, ein Spiel kann man komplett unterschiedlich wahrnehmen. Aber letzten Endes ist es so, ich finde schon, die, die Beobachtung, dass das kein gutes Spiel war, sollte zugelassen werden. Würde sie ja auch.
0: Also ist ja offensichtlich, dass es, mhm. zwei, ja. dass es mehrere Wahrnehmungen dieses Spiels gibt. Also ähm, der Punkt ist halt, ich finde, warum Leute pfeifen, ey, keine Ahnung. Die pfeifen, weil sie unzufrieden sind, weil sie gerne gewinnen würden. Weil sie halt nach zwei Jahren zum ersten Mal wieder im Stadion sind und sich gedacht haben, Mensch, ähm, Corona ist fast vorbei, wir sind geimpft, gehen wir gehen mal wieder zum HSV. Die waren vielleicht seit 15 Jahren immer im Stadion und äh, waren das letzte Mal da, als Van der Vaart Dinge in den Winkel gezirkelt hat. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, warum Leute pfeifen. Mir erschließt sich das ehrlich gesagt nicht. Und in dem gestrigen Moment dachte ich erst so, äh, hat sky Tonprobleme? Also manchmal haben die ja Sky hat viele Probleme, unter anderem auch Tonprobleme manchmal. Manchmal ist ja so, dass der Ton vom anderen Spiel übertragen wird, plötzlich das Konferenzton zu hören und so. Und ich dachte, so, okay, das ist bestimmt in Nürnberg wird gepfiffen oder wo immer die gespielt haben gestern. Und dann habe ich gemerkt, nee, die pfeifen bei uns. Und dann habe ich wirklich gedacht, so, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein in der Situation jetzt zu pfeifen. Also ich finde, man kann durchaus nach dem Spiel seinem Unmut kundtun. Ich möchte gar nicht, dass jemand für 50 Euro Eintritt seine Meinung abgibt und im Spiel 50 Minuten lang supportet und sich nicht aufregen darf. Aber ich finde, es bringt halt keinem was, wenn du pfeifst. Also sollst du halt, kannst du von mir aus nach dem Spiel pfeifen. Und die Situation, in denen gefiffen wurde, war ja nicht, also was willst du der Mannschaft gestern vorwerfen? Man hat ihr im Derby, finde ich, viel vorwerfen können. Mangelnde Einsatzbereitschaft und so weiter. Da hat man viele, viele, viele Punkte finden können. Aber gestern sehe ich diese Punkte alle nicht. Ich sehe auch in der zweiten Halbzeit, dass wir genügend Chancen haben, ähm, genügend Situationen, aus denen ein Tor fallen kann, wo es einfach wieder mal, sorry, wenn ich wieder mit Zahlen um die Ecke komme heute, aber ich muss einfach mal auf die Sachen, auf die Sachen hinweisen, ähm, die einfach die Zahlen auch hergeben. Ähm, wir schießen viel, viel häufiger aufs Tor und ähm, das mit einer Schussgenauigkeit von unter 40 Prozent. Das ist in der Liga das ist kein guter Wert. Wir erzielen viele Torchancen, aber wir treffen viel zu selten das Tor. Jatta gestern schießt sechsmal aufs Tor und davon ist nur einmal aufs Tor und fünfmal daneben. Daneben? Der hat nicht aus 30 Spielern aufs Tor geschossen, der hat aus dem 16er drauf geschossen und das ging daneben. Also, ähm, das ist für mich schon auch ein Punkt, wo ich sage, da habe ich in der zweiten Halbzeit kein schlechtes Spiel gesehen, auch kein gutes. Es war ein okayes Heimspiel gegen 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 Darmstadt. Da waren genügend Situationen, aus denen wir ein Tor machen können. Ähm, aber insgesamt, die Pfiffe in dem Moment zu dem Zeitpunkt der Saison, vierter Spieltag, nichts passiert, ähm, wir haben bisher vier Punkte, ja, was kommt denn da zusammen bei den Leuten, dass sie dann da anfangen zu pfeifen? Das verstehe ich absolut nicht, gerade bei den Quer-, das ist so, solche Querpässe gehören eben mal zu einem Spiel. Wenn der jetzt, wenn die jetzt einen Ball spielen über drei Meter und der Kuller jetzt aus, jo, dann pfeif halt, wenn du meinst, du musst dann pfeifen, ja, ähm, aber, in den Situationen, wo die gepfiffen haben, ist doch nichts passiert. Was, was gab es da einen Grund zu pfeifen? Natürlich waren die unzufrieden, das Spiel war in deren Augen schlecht und die hätten gerne geführt gegen Darmstadt und ja, deswegen pfeifen die halt dann. In meinen Augen ist das etwas, für das ich mich in dem Moment, und jetzt muss ich leider mal das, das wirklich mal mich aus dem Fenster lehnen, ich habe mich in dem Moment echt ein bisschen geschämt dass da gefiffen wurde im Stadion. Weil was lösen die damit aus? Die lösen damit aus, dass das heute in Kicker, Sport 1, Bild überall aufgegriffen wird. In Hamburg wird gefiffen Und das ist dann das ist dann Pass pro Toto. Das gilt dann für alle. Und das ist einfach großer Bullshit.
2: Ähm,
0: bin ich bei dir? Also letzten Endes
2: ist es auch so, ähm, ich finde gerade den Jungs auf dem Platz, kannst du keinen Vorwurf machen, weil ich habe, am Einsatz lag es ja nicht. Also grundsätzlich ist es auch so, ich glaube, wenn ein Spieler verunsichert ist, Pfiffe machen es nicht besser. Also, ich denke, darauf können wir uns einigen. Ne? Keiner wird sagen, oh, ich werde gerade ausgepfiffen, dann spiele ich jetzt mal doch deutlich besser. Ja? Also, was erwarten die Leute? Ne? Letzten Endes ist es auch so, ich glaube auch nicht, dass es an den Spielern lag. Ich, meiner Meinung nach, ähm, Walter nehme ich in der Regel in Schutz. Diesem Spiel jetzt mal nicht. Ich finde tatsächlich, dass es hier ein Einstellungsproblem war. Das ist wie wenn du ähm, Rennsport guckst oder so, mal stellst äh, Reifen, Motor und alles gut ein. In diesem Spiel halt einfach nicht. Und ich glaube halt einfach, ähm, es ist nicht, man hat nicht gepfiffen, weil die Jungs nicht gelaufen sind. Also ich hoffe zumindest, weil dann hätten sie Tomaten auf den Augen. Ich glaube tatsächlich, dass die Spielweise die frustriert hat. Und die ist, ich denke, angeordnet. Also Oder vielleicht ist sie von selbst entstanden, wegen der Ungenauigkeiten, die das Spiel dann langsamer machen. Also meiner Meinung nach, bei einer Passstatistik zum Beispiel, äh, der Ball kommt an, aber nichtsdestotrotz idealer wäre, wenn er 10 Zentimeter weit ankommt. Geht als positiver Pass in die Passstatistik rein, ist trotzdem kein guter Pass. Da, zum Beispiel, du kannst ja jemanden auf seinen starken Fuß passen, du kannst ihm auf seinen schwachen Fuß passen, in der Passstatistik ist es trotzdem so, angekommener Pass. Äh, das sind diese kleinen Genauigkeiten, von denen ich spreche. Ähm... Aber der Mannschaft, noch genauer ist, als
0: Jatta auf Glatzel kannst du nicht flanken. Die Flanke geht ähm, auf den Bierdeckel. Um Gott, oh
2: Gottes willen. Also es wird immer Gutes sehen und es wird immer Schlechtes sehen geben. Ich rede. Das so, Freier Szenen, kannst
0: auf. du nicht vor dem leeren Tor stehen. Also ja, das okay, sind zwei, Das Pässe sind in, in meinen Augen zwei klare Tore.
1: Es geht auch, auch mit den Pfiffen. Du kannst, wenn du, ich sage mal, ein Rückpass-Festival machst, dann kann ich das verstehen. Aber das war ja nicht so, als ob da der HSV jetzt fünf Minuten in der eigenen Hälfte sich die Bälle da von links nach rechts geschoben hat. Also das haben wir in den vergangenen Jahren des Öfteren gesehen, aber das war einfach nicht der Fall. Die haben immer wieder versucht, nach vorne zu spielen. Also ich kann es einfach nicht nachvollziehen.
2: Auf äh, Jan, diese Szenen, die du mir gesagt hast. Die wird ja gar nicht eine Abrede ste stellen, aber in einem Spiel, ich habe jetzt die Zahlen nicht vor mir, da sind ja ein paar mehr Pässe gekommen. Das heißt ja nicht, dass nie ein guter Pass zustande gekommen ist. Die Szenen, die du gerade eben bei Jatta äh, beschrieben hast, das sind die Szenen, wo ich eingangs gesagt habe, Jatta, nimm den Kopf hoch, dann siehst du, ob du abschließen solltest. Oder ob du den Ball reinspielen solltest. Weil zwei dieser Außennetzschüsse, äh, die hätte ja nicht mal Messi reingemacht. Der Winkel ist so unmöglich. Das sind Schüsse aus dem 16er, aber die kannst du nicht reinmachen, wie der Ball reinkommt. Der, der schießt dann auch im Sprung. Da ist es ganz klar, heb den Kopf, sehe, wo der Mitspieler ist und den Ball wieder rein. Das sind einfach, das sind Schüsse, die machen keinen Sinn. Die, die werden nicht reingehen. Du, äh,
0: außer du ballerst den Torwart an und der fällt stehen ins Tor ab. Deswegen sage ich ja, ähm, die Leute pfeifen dann und brüllen zum Beispiel, Schießt. Zwei Situationen. Eine Situation, Leibold hat den Ball auf links, zieht in die Mitte, hat den Ball auf dem rechten Fuß. Den rechten Fuß hat Leibold einfach nicht, damit er nicht umfällt auf dem Platz. Ja, der kann damit vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht einen Pass spielen, aber der kann damit niemals aufs Tor schießen. Trotzdem rufen alle Schieß, obwohl sie sehen, er hat einen auf dem rechten Fuß. Der würde damit niemals schießen. So, trotzdem brüllen alle Schieß. So viel zur Kompetenz des Publikums am Sonntag. Ähm, dann eine Situation, Suhonen hat den Ball am Fuß, ja, da steht Jasula direkt vor ihm, ein Meter und ansonsten stehen noch 18 Darmstädter gefühlt im Strafraum. Auch da brüllen alle, schießt. Was macht Suhonen? Er schießt. Schießt Jasula an. Ähm, also wir, uns fehlt in dem letzten Drittel, in dem letzten, in dem letzten 15% des Spielfeldes, fehlt uns Glück bei den Entscheidungen, Cleverness bei den Entscheidungen. Qualität bei den Entscheidungen, keine Ahnung. Wir lassen vorne zu viel liegen. Wir machen aus unseren Chancen zu wenig. Und das ist in meinen Augen das Kernproblem. Keine Pfiffe, keine Schiris, sondern dass wir vorne einfach nicht zielstrebig genug sind. Noch eine Szene, die mir heute aufgefallen ist. <lacht> Winzheimer kommt rein, legt den Ball aus links, aus, aus vollem Lauf in die Mitte. Und dann hat Haya den Ball am Fuß, am 16er. Und er hat drei Optionen. Er kann schlenzen. Er kann rechts raus zu Reis spielen, der freie Wiese hat. Und links steht sogar noch, ähm, fast am Fünfer steht Glatzl sogar noch frei, der den Ball locker annehmen kann. Beide sind nahezu ungedeckt und hätten Zeit. Und was macht Haya? Er nimmt die erste Option, er schießt. Ja, ähm, das ist nicht Schuld des Publikums, will ich damit nicht sagen, aber wenn dieser Druck von außen kommt, diese Pfiffe und so weiter, dann neigst du ja als Fußballer eher dazu, die 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 naheliegendste Option zu wählen und nicht nochmal querzulegen, obwohl du zwei gute Anspielstationen hast. Und beide zeigen auch an, ich spiel mich doch an, ich bin doch hier, ich habe doch im 16er grüne Wiese vor mir. Also ich möchte Walter einfach ein bisschen verteidigen. Ich möchte einfach, dass ähm, wir nicht am vierten Spieltag, und das hat ja keiner von uns getan, den Stab über irgendeinen Trainer zu brechen. Ich möchte einfach, dass ich finde, wir haben genug Optionen, im Offensiven fehlt uns einfach so ein bisschen das Entscheidungsglück das wird das wird irgendwann kommen und dann werden wir die Dinger vorne reinmachen und in meinen Augen brauchen wir noch defensive Stabilität die haben wir aber in meinen Augen im Kader nicht wir müssen noch nachlegen auf dem Transfermarkt wir brauchen noch den den guten Ball zurück Gewinner den Terrier den Staubsauger nennen ihn wie du willst den brauchen wir noch wir brauchen noch einen Stabilisator die eierlegende Wollmilchsau im defensiven Mittelfeld ähm, das ist in meinen Augen die allergrößte aller Baustelle gerade. Äh,
2: bin ich auch bei dir. Also Momentan spielt man ja mit diesem kompakten Mittelfeld, dreier Mittelfeld, mit streng genommen einem zurückgezogenen Zentralmittelfeldspieler. Und Wir haben uns ja vor dem Spiel auch ein bisschen über die Aufstellung unterhalten. Äh, als es hieß, äh, warum nicht Winzheimer, ja okay, Kittel spielt, ist Kittel eigentlich ein Flügelspieler? Und diese, diese Stabilität in der Defensive, ich meine auch, wenn man gerade so offensiv eingestellt ist, dass auch das Mittelfeld, ähm, wenn jemand im in der, im Aufbauspiel Mist macht, dann ist es schon ganz gut, wenn jemand da ist. Also ich der Weg vielleicht auf eine Doppel-6 und dann mit dem Zehner Kittel dass man dann vielleicht den Winzheimer auf den Flügel zieht. Weil für mich ist der Kittel jetzt auch, also als linker Flügel brilliert er nicht, meiner Meinung nach. Das ist ähnlich wie mit Philipp Coutinho damals bei Bayern München. Der Kerl, der ist ein Zehner und wird auf einmal auf den linken Flügel gesteckt, ist vielleicht gar nicht schnell genug, hat eigentlich andere Qualitäten. Und ich glaube, es wäre besser, dann das würde auch vielleicht ein bisschen mehr Stabilität und mehr Siege bei den zweiten Bällen machen, wenn man auf diese Doppel-Sechs geht, die natürlich verpflichtet werden müsste. Ähm, bin ich bei dir. Also, die Aufstellung oder die Formation ist ja auch nicht in Stein gemeißelt und wenn man so offensiv spielt und die äh, Innenverteidiger so weit mehr nach vorne
0: laufen lässt, dann ist eine doppel eigentlich, ja, ich würde nicht sagen Pflicht, aber ratsam. Und ich möchte ganz kurz noch eine Sache sagen, bevor Christian wieder kann. Ähm, ich breche Suhon Suhonen hat mich gestern, ich fand den Jungen den G Jungen gut, ich finde auch, find auch Rohr gut und ich finde es auch toll, dass er den Jungen eine Chance geben, aber man sieht ja, was dass es dem ja, vielleicht auch teilweise Anspruchsdenken in Hamburg nicht genügt. Und der Anspruch ist eben, um den Aufstieg mitzuspielen. Das wollen auch noch acht andere Mannschaften. Und ich glaube nicht, dass die Qualität zumindest mal im defensiven Mittelfeld bei uns aktuell dafür reicht. Und das ist auch zu viel Druck für Suhonen. Und ähm, ja.
2: Und bitte hau mich nicht, Christian, dass ich noch mal zu Wort komme. Ich finde halt, äh, wenn Haier dann weil äh, auf den, als Rechtsverteidiger spielen muss, ist vielleicht auch nicht optimal. Ähm, Nein, das ist nicht seine Position. Der ist ein guter Allrounder auf allen Positionen in unserem Tor, aber Genau, vielleicht auch mal nach einem Rechtsverteidiger und ich finde halt nach einem flotten Flügel. Also die drei Sachen sehe ich. Tut mir leid, Christian, dass wir jetzt so viel hintereinander
1: Alles gut. Ich glaube auch, wir haben ein bisschen zu viel über die Pfiffe. Ähm Gesprochen, weil ähm, ja, habe ich auch wahrgenommen mit dem Schieß, 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 äh, die Situation da, das hat man gut gehört. Ähm, aber ja, weiß ich nicht, man darf das auch nicht so hochhängen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn Walter das schon anspricht in der Pressekonferenz, ähm, dann wird das schon wahrgenommen. Und ähm, er ist natürlich auch da als Trainer irgendwo sich vor seine Mannschaft zu stellen, die zu schützen und ähm, deswegen einfach vielleicht mal ein paar Gedanken, dass sich jeder mal Gedanken macht, ob er unbedingt pfeifen muss oder nicht. Jeder hat das Recht, die, jemanden auszupfeifen im Stadion, kann er machen, er kann, hat seinen Eintritt bezahlt. Und solange er sich ans Gesetz hält, kann er im Stadion machen, was er möchte. Ähm, ob das jetzt im Sinne der Mannschaft ist, äh, das ist aber eine andere Geschichte. Und da sollte man vielleicht auch einfach mal, mal ähm, ja, sich selbst äh, zur Brust nehmen, sozusagen. Äh, vielleicht auch ist es das Anspruchsdenken allgemein. Ähm, klar, wir haben jetzt zwei Spiele nicht gewonnen, zwei, zweimal vor Zuschauern wieder gespielt. geht äh, Das Derby natürlich verloren, da möchte man gerne gewinnen. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, aber wir müssen einfach der Mannschaft, äh, dem Trainer Zeit geben, äh, Walter wurde verpflichtet und äh, wenn wir jetzt schon wieder anfangen nach äh, vier Spieltagen alles in Frage zu stellen, ähm, ja, dann können wir den, den Bombs auch gleich dicht machen, äh, wie man so schön auf, auf Twitter dann auch äh, mal schreibt. Ja. Möchte
0: ich möchte gerne die Sachen nennen, die ich gestern gut fand. Habt ihr auch Sachen, die ihr gut fandet gestern?
1: Ich habe schon ich hab schon so viele genannt, Laura. Ja, du nennst ich, also. ja immer
0: nur gute Sachen. Du bist ja du bist ja hier der Mr. Positive. Ich bin, äh,
1: genau. Wenn, die, wenn und, äh, die Avengers noch
0: jemanden bräuchten, wärst du der Mr. Positive. Ich fand gestern, ich finde, wir haben ich wieder die Avengers. Wir haben, äh, sorry. Was ein Wir haben gestern äh, mit Heuer Fernandes, finde ich gestern, er hat wieder ein gutes Spiel gemacht. Möchte ich einfach noch mal herausheben. Ähm, mir gefällt er und da Asche auf mein Haupt. Ähm, ich habe ihm das nicht zugetraut, dass er nach dem Chaos letztes Jahr zwei gute Spiele dann raus auf die Bank, Ulreich geholt, jetzt wieder, ach nee, jetzt sorry, Ulreich ist wieder weg. der äh, darf, darf jetzt bei Bayern auch nicht spielen, selbst wenn Manuel Neuer verletzt ist, haben die keinen Bock auf Ulreich im Tor. Äh, also Heuer-Fernandes, Hut ab, der äh, und ich finde, der hat gestern wieder ein gutes Spiel gemacht, hat uns ein, zwei Mal den Hintern gerettet. An den Toren kann er nichts machen. Äh, von daher positiv Heuer Fernandes, wir haben einen richtig guten Torwart. Das finde ich gut. Ich möchte
1: auch, Und auch ein guter Fußballer, wo ja, du gerade bei ihm bist. Guter Fußballer. Das hat er auch. Also ja, ist er, also ist er auch. Das eine Mal, wo ja, den, <lacht> da so hat er richtig gut reagiert. Krass. Aber auch. auch nicht so langsam, also äh, da nee. muss auch erstmal schneller sein. Ja. Das war schon...
0: Wir haben wir haben, ähm, wir, haben, wir haben einen antrittsschnellen, sprintstarken, passsicheren Torwart. Schon mal gut. Und ich finde auch, muss nochmal erwähnen, ähm, Glatzel hat mir gestern wieder gut gefallen. Der hatte gestern ein bisschen Pech im Abschluss. Ähm, zwei Situationen, wo er eigentlich ein Tor machen kann. Machen muss vielleicht sogar. Aber... Ich finde es immer wieder geil, wie der Bälle festmacht, äh, wie der sich anbietet und zwar nicht sinnlos anbietet, so, so ähm, auf dem Flügel an der Eckfahne rumturnend, sondern wirklich sinnvoll anbietet und wie der Bälle festmacht, ähm, kann ich immer wieder sagen, äh, Glatzel finde ich, ist wirklich eine, eine richtig, richtig, richtig tolle Verstärkung. Ja, ich habe auch Positives,
2: also beim Heuer-Fernandes bin ich ja seit Spieltag 1 Fan von und ein Argument muss ich, es kommt ja immer immer alle mit der Körpergröße und ich habe jetzt am Wochenende Sky 90 geguckt und da ist mir Fritz von Thun, äh, Thun von Taxis. Äh, Fritz von Thun und Taxis. Mehr, Taxis. <lacht> ja, aber ähm ja, vielleicht sollte es eine alte Sobergrenze für Talkshows geben. Ich weiß nicht. Hey, lass, ähm, lass
0: Fritz in Ruhe. So, jetzt, jetzt bin ich aber 180 hast gleich. Hast du es geguckt? Hast du es geguckt? Ist mir vollkommen egal. Fritz hat immer recht.
2: <lacht> ah, okay. Gut. Ähm, dann ist Sommer auch zu klein für den Profifußball. Der ist nämlich 1,80 Meter groß. Wenn ich gucke, wie äh, Sommer gegen Bayern München gehalten hat. Ähm, also, sie ist herumhacken auf Körpergrößen. Ganz halt. Also, äh, Sprungkraft ist zum Beispiel ein Thema. Ja. Äh, wie groß wenn, bist du, Chris? Ich bin 1,91 Meter groß. Und okay. ich habe eine Sprungkraft, äh, ungefähr, ich kann drei Zentimeter vom Boden abhängen. Also man könnte schon sagen, äh, da könnte mir mir ein paar Prozent auf einen gewissen Schein geben. Nee, aber Spaß beiseite. Also wenn ein kleiner, gewachsener Torhüter eine gute Sprungkraft hat, eine gute Stellungsspiel, fußballerisch offensichtlich. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir überlegen, den äh, Heuer-Fernandes mal bei den Ecken nach vorne laufen zu lassen, weil was der am Ball kann, das kann nicht jeder Torhüter. Also ist ja eigentlich immer so eine Stärke von Manuel Neuer, dass man sagt, oh, modernes Fußballspiel, der, der kann auch nämlich einen pa Pass spielen. Nee, ähm, ich finde, der sollte langsamer über jeden Zweifel haben sein, weil wie, wie hoffe ich, soll er noch gut spielen? Ich glaube, ganz ehrlich, ich habe nur Angst vor dem Tag, wo der mal vielleicht so einen rahmen schwarzen Tag hat und sich dann ganz viele Hater bestätigt fühlen. Ah, guck, ich habe es ja immer gesagt. Und vergessen, wie viele Spiele der schon gerettet hat. Ähm, ein weiteres also ein großer Pluspunkt ist immer, ähm, ähm, muss sich aber ein bisschen verknüpfen mit einem Minuspunkt. Also Kittel wird ja immer als der größte Fußballer des HSV gehandelt. Ich finde, ein großer Fußballer, ein wichtiger Spieler fällt auf, positiv wie auch negativ. Egal, welches Spiel ich jetzt gesehen habe, Jatta. Jata fällt positiv auf, fällt negativ auf, aber auf jeden Fall, er will immer den Ball haben, er hat irgendwas mit dem Angriff zu tun und das ist, finde ich, eine Stärke, das macht, das zeichnet einen Führungsspieler aus, dass er halt einfach sich zerreißt an den Ball zu bekommen, die Bälle kriegt, ob er daraus was Gutes macht oder was Schlechtes macht, lassen wir ihn hingestellt, aber das ist ein wichtiger Spieler und ähm, sorry Sonny, aber da kannst du dich ein bisschen mehr aufdrängen. Und das letzte Positive ist, hättest du zwei Pflaumen in der Innenverteidigung, hätten wir jedes Spiel 8-0 verloren. Ähm, wer so offensiv spielt, so riskant spielt und so wenig, also was heißt wenig, sieben Gegentore in vier Spielen ist jetzt nicht wenig, aber ähm, man muss ja auch gucken, wie die Gegentore teilweise zustande kommen. Aber dafür, dass die eigentlich so ein Harakiri Fußball spielen, die zwei Innenverteidiger Schonlau und äh, David die, die strahlen da schon, obwohl die Neuverpflichtungen sind, eine sehr krasse ähm, Ruhe aus. Also sie machen das schon gut mit zwei Flaumen in der Innenverteidigung. Zweimal zum Beispiel, stellen wir uns mal vor, jetzt Toprak und wie heißt mein Liebling von Arsenal nochmal? Philippe Lewis. Ach du oh Gott. Ach du oh Gott, da würde Hasso jetzt keinen Abstieg spielen. Also die beiden sollte man auch mal loben.
1: Was, was mich wundert, muss ich sagen, also für mich war Man of the Match gestern Haier. Ähm war immer irgendwo beteiligt, äh, viel geackert, äh, ein gutes Aufbauspiel, hat auch vorne gefährliche Zehn gehabt, sogar ein Kopfball äh, war immer beteiligt, ist auch nicht der, der Größte, äh, hat auch äh, überragend das Turm so mit der Hacke gemacht, äh, hat aber auch sonst äh, gute Zehen. Also äh, für mich, weiß ich nicht, der kommt zu, zu äh, ja, er kommt gar nicht weg, eigentlich. Also, der läuft irgendwie unterm Radar. Ich fand ihn eigentlich sehr, sehr stark. Äh, war für mich auch, ja, sozusagen der Man of the Match, beste, bester Spieler irgendwie auf dem Platz. Äh, haben auch die, die Bewertung bei Who Scored und Sofa Score, äh, haben das auch bestätigt. Und, ähm, ja, das andere, wie gesagt, mit Glatzen muss ich auch sagen, da sehe ich auch schon so viele negative Bewertungen wieder, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ähm, bin ich echt angetan, äh, muss, ich, muss ich sagen, bringt sehr, sehr viel Spaß, äh, ihm zuzugucken. Ähm, auch, auch andere Dinge, auch Kittel zum Beispiel, der hatte echt ein paar, paar richtig gute äh, Flanken dabei. Ähm, da muss, also wenn Yatta da jetzt auch noch ein bisschen stärker wird, ähm, das wäre schon richtig geil. Was ich aber mal einfach in den Raum schmeißen möchte, ähm, man könnte ja auch diese Doppel-6 ein bisschen anders gestalten und auch die Innenverteidigung. Ähm, David ist für mich eigentlich, der spielen muss. Jonas David, äh, der macht sich von Spiel zu Spiel besser. Ihr könnt euch daran erinnern, erste Spiel, erste Halbzeit fand ich den mm, zweite Halbzeit gesteigert und danach eigentlich von äh, Spiel zu Spiel immer besser. Kommt er rein, finde ich. Äh, der darf auch noch seine Fehler machen. Der soll auch weiterspielen, bin ich absolut äh, dabei. Äh, er spielt ja mit Schonlau, der auch ein sehr gutes Aufbauspiel hat. Der, äh, den könnte ich mir zum Beispiel auch auf der 6 vorstellen, das heißt einen nach vorne. Und für ihn dann Leisner mal hinten rein. Dann ist das wieder so eine Kombo aus äh, Leisner Ambrosius mit der Besetzung Leistner David. Ähm, Leisner ist einer, der auch die hohen Bälle etwas besser äh, rankommt. Äh, auch mit seiner Wucht, mit seiner Präsenz. Einer, der auch äh, David führen kann. Und die Stärken von Schonlau könnte man dann auf einer Doppelsechs äh, auch sehr gut mit ins Spiel bringen. Einfach so mal in den Raum geworfen. Jetzt dürft ihr da was zu sagen und ich kann mir zwischenzeitlich dann schon mal ein Getränk holen.
2: Ich würde zwei Spieler leihen. Also grundsätzlich, ich habe immer äh, Never Change a Winning Team. Du willst mir ich zwei Spiele sind, leihen? Äh, ich würde per se zwei Spieler leihen. Da sage ich gleich. Aber erstmal zu den Innenverteidiger, Never Change a Winning Team. Die beiden sind ein gutes Tag Team und ich finde, die machen es gut. Das sollte man nicht auseinanderreißen. Äh, grundsätzlich, ähm, ich würde tatsächlich bei Bayern München leihen. Man sucht händeringend jemanden, an dem man äh, Bunazar ausleihen kann. Äh, hat Rechtsverteidiger ist benötigt. Und letzten Endes, und da müsste man halt gucken, ob man das mit dem Gehalt hinbekommt, wenn ähm, Rocker ist jetzt zwei Jahre bei Bayern München und spielt so gut wie gar nicht, ist aber U21-Spieler der spanischen Nationalmannschaft. Riesentalent. Sehr starker Sechser, sehr zweikampfstark, ballsicher. Äh, letzten Endes, wenn man sich mit Bayern München geeinigt bekommt, dass die den mehreren des Gehaltes tragen, dann würde ich die beiden für zwei Jahre leihen. Äh, und dann habe ich schon mal zwei Probleme gelöst und habe das, das Glück, dass ich noch für einen dritten Spieler mehr Geld ausgeben kann. Weil bei Bayern sucht man momentan Spieler, also die wollen Spieler verleihen. Äh, lese ich jeden Tag und... Das sind auch zwei Kandidaten, die schaffen es in den aktuellen bayern kader nicht. Aber Bayern holt auch keine Vollflaumen. Bei, bei Saar können wir jetzt vielleicht noch drüber diskutieren, aber Rock, Rocker, der für die spanische U21 spielt, der wäre natürlich genau das, was der HSV braucht.
0: Äh, Jan, Jan, ich höre dich nicht. Zu den beiden Spielern kann ich nichts sagen. Habe ich beide noch nie spielen sehen. Aber wenn die Bayern, die loswerden wollen, Bremen sucht aktuell händringend <lacht> Leute, weil den springen nämlich alle ab. Vielleicht können, können die ja zu Bremen gehen. Nee, war nur Spaß. Ähm, die Idee von Krischan, ähm, ich kann den Gedankengang dahinter verstehen, ich weiß nur noch nicht, ob ich den so cool finde. Äh, Schonlau ist ja gelernter Sechser und der wurde ja umgeschult auf Innenverteidiger. Ähm, von daher wird er diese Position durchaus spielen können. Ähm, ja, warum nicht? Ähm, ich bin mit deiner These, dass Leistner besonders kopfballstark ist, bin ich nicht so einverstanden. Ähm, ich verstehe den Gedankengang dahinter. Ich glaube, dass du sagst, naja, Leistner ist eher nicht so der Schnelle, aber David ist der Schnelle. Der könnte dann die Zweikämpfe gewinnen und wahrscheinlich wächst David nochmal an einem guten Innenverteidiger. Ähm das kann ich, kann ich aktuell nicht 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 beurteilen, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, Leistner hat immer rechter Innenverteidiger gespielt und David spielt auch rechter Innenverteidiger. Ich weiß nicht, ob die einfach tauschen können. Keine Ahnung, entzieht sich meiner Erkenntnis. Äh, ja, das wäre vielleicht die Lösung, die, sage ich mal, intern kreiert werden könnte. Dennoch bleibe ich dabei, dass ich finde, uns würde ein starker Sechser, Ballgewinner, Verteiler, ähm, ja, weiß ich nicht, so eine Art Quarterback, der das Spiel so ein bisschen leitet. Das würde uns, glaube ich, ganz gut tun aktuell, der auch in dem defensiven Mittelfeld einfach ein bisschen Stabilität reinbringt, weil das können kann ein Suhohn in seinem Alter noch nicht und das kann auch ein Rohr nicht. Ähm, und äh, das ist für mich momentan die größte Baustelle. Von daher, vielleicht könnte man das ausprobieren, was du gerade gesagt hast. Ich würde eher dazu tentieren, dass dass wir noch einen Sechser holen. Ich weiß auch nicht, ob Leistner der Spielertyp ist, den 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 Walter überhaupt in seine Elf irgendwie irgendwie einbauen einbauen möchte. Ähm, es wird Gründe haben, warum Leistner zum äh, warum warum Leistner sage ich schon, warum Walter ähm, Jasula verkauft haben verkauft haben wollte oder warum er gesagt hat, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Jasula übrigens noch ganz kurz. Der hat gestern das beste Spiel jemals im Volkspark gemacht. Also, das muss man auch mal kurz erwähnen. Wenn der in unserem Trikot immer so also,
1: So oft hat er auch nicht gespielt im Volkspark für uns.
0: Ja, aber wenn der in unserem Trikot immer so wie gestern gespielt hätte, ja dann hätte er sich keine Sorgen machen müssen über irgendwelche wirklich dämlichen Kommentare in sozialen Medien und den Druck in Hamburg, ja, die Kommentare hätte er sich dann sparen können, wenn er immer so gespielt hätte. Aber irgendwie ist es ja immer auch ein Geben und Nehmen. Ich möchte die dummen Kommentare in sozialen Netzwerken nicht nicht in Schutz nehmen, aber ähm, er hat jetzt auch nicht irgendwie ähm, mit Leistung überzeugt und und, und, den, und das Publikum daher gespielt, ähm, die ja auch gar nicht im Stadion waren übrigens. Aber ähm, also von daher, ja, wenn er halt immer so gekickt hätte wie gestern, dann wäre er bestimmt nicht so vom Hof gegangen, wie ist es jetzt gegangen, wie ist es gegangen ist.
1: Man hat, Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass da irgendwie so ein, zwei Sachen noch irgendwie offen waren zwischen einigen Spielern und, und ehemals Helm Klaus. Also irgendwie gab es da auch so komische Szenen. Teilweise, teilweise habe ich auch gelesen, dass wohl außerhalb äh, nach dem Spiel da dann auch noch irgendwelche ja, kleineren Rangeleien zwischen ihm und Spielern vom HSV waren, also war schon ein bisschen interessant. Aber ich bin absolut beide, der hat echt ein geiles Spiel gemacht gestern äh, für seine Verhältnisse. Äh, dass er jetzt behauptet, die gelbe Karte war unberechtigt, äh, wie 75% seiner anderen gelben Karten, ähm, ja, gut, versucht er natürlich irgendwie die Schiene zu fahren, genau wie Lieberknecht das auch auf der Pressekonferenz gesagt hat. Ähm, aber ich fand schon, dass Klaus äh, äh, Jasul ja äh, gestern da auch ein bisschen nachgebettelt hat. Äh, nach der Er hätte gestern für das Tackling an Jatta von hinten mit
0: offener Sohle, hätte er gestern gelb sehen müssen. Da spielt er zwar zu 80 den Ball, aber wie er da reingeht, ist äh, höchst gefährlich. Und wenn der da auf dem Boden steht mit einem Bein und hat Kontakt zum mit 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 dem Fuß zum Boden, dann äh, gibt das eine böse Verletzung. Das ist mindestens gelb gewesen. Er bekommt es dann nachher für Meckern. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, das ist dann halt so eine Erziehungsmaßnahme völliger Schwachsinn vom, vom Schiedsrichter.
2: Apropos tackling, also ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht äh, federführend in der metoo bewegung als tackling Lieberknecht Knecht und äh, Schiedsrichterassistentin. Ähm, hey, sorry, das war doch schon arg übergriffig. Ja, ein bisschen touchy, also, ne? So. Ja, also finde ist ich auch nicht. Also Wollte
1: ich mal. Aber das war einbringen. für mich war das war das so ein bisschen das das übertriebene ähm, äh, nett sein wollen oder oder keine Ahnung äh, keine Ahnung, vielleicht weiß er nicht wie man mit solch, mit sowas um mit, mit sowas das hört sich auch schon wieder bescheuert an aber <lacht> wie man mit, mit mit einer weiblichen äh, Assistentin äh, oder vierten Offiziellen umgehen soll. Ähm, keine Ahnung,
2: also es äh, so, muss jetzt nicht so sein. Also ich fand eh der Lieberknecht gestern auch, ähm, ich weiß nicht, wie ob ihr den wahrgenommen habt, aber ich habe ihn nicht als sonnig sympathisch mit seiner ganzen Motzerei wahrgenommen. Also ich verstehe, dass er mit dem Schiedsrichter unzufrieden war. Der Walter hat aber genauso viel Grund. Und ähm, obwohl doch unser Walter doch immer so impulsiv sein soll, ich finde, der hatte sich deutlich besser im Griff als ähm, der gegnerische Trainer.
1: Ich habe Walter bisher auch noch nicht äh, negativ gegenüber den irgendeinen einen, einen Schiedsrichter vierten offiziellen oder sowas erlebt, muss ich sagen. Der ja, ist ja, der ist eine coole mit, Socke, ne? Der ist seine Haare, wenn er noch, noch mehr hätte, die würden ihn oder länger, die würden ihn zu Berge stehen, weil er so unter Strom ist, äh, äh, aber ich habe immer das Gefühl, er versucht die Mannschaft aufzupeitschen und dann immer seine Gestik hier nach vorne nach vorne und und weiter weiter und äh, keine Ahnung, ich habe ihn irgendwie anders in, in Erinnerung, das mag aber auch täuschen. Ähm, weil jetzt wahrscheinlich natürlich auch die HSV-Brille irgendwie mitspielt, aber ähm, für mich ist das eher einer, der die Mannschaft pusht und nicht gegen, gegen andere Leute. Und ähm, ja, Jonas Bold äh, hat ja auch nach dem Spiel oder kurz vorm Ende des Spiels, da muss ja auch irgendwas gewesen sein, wo er nicht ganz so erfreut war über irgendwas. Und ähm, wenn Lieberknecht dann nach dem Spiel direkt einmal um die Ecke geht, um Jonas Bold als erstes die Hand zu reichen, äh, ich, da muss auch irgendwas äh, im Busch gewesen sein, sage ich jetzt mal so vorsichtig mit den beiden, also ja, wie auch immer. Das ist aber eine Sache, die wir schon in der
0: letzten Saison häufiger beobachten konnten, dass die ähm, Auswärtstrainer im Volkspark da versuchen, Theater zu machen, eine vollkommen, vollkommen legitime Sache, glaube ich. Ähm, mich nervt es auch immer kolossal, aber das ähm, scheint ja zu funktionieren. Also das ist ja auch vielleicht ein Teil des Erfolges, den die Auswärtsmannschaften bei uns so feiern. Und ähm, wenn du im Volkspark einen Punkt holen willst, dann musst du auch genauso auftreten. Dann musst du an der Linie auch Theater machen. Dann musst du alles kommentieren. Ähm, ich glaube, nur so holst du einen Punkt. Ähm, das kann man jetzt geil finden. Mich nervt es auch. Aber das ist anscheinend mittlerweile auch zum, zum Rezept geworden. Und... Ähm, wenn man sich unsere Bank aus neutraler Sicht mal anguckt, ähm, als die Szene ist, äh, in der, ich glaube, Haya bekommt einen Ellbogen ab, direkt vor unserer Bank. Da steht innerhalb von 30 Millisekunden steht unsere gesamte Bank auf dem Feld und macht ein Riesentheater. Ähm, und dann gibt es auch die Gelbe für den Darmstädter und danach auch in der Diskussion für Jasula. Ähm, dann können wir uns Jetzt auch mal, wenn man die Fanbrille mal kurz absetzen muss, können wir uns nicht ganz frei von machen, dass wir das auch teilweise für unsere Zwecke dann auch nutzen, was auch legitim ist.
2: Ja, wobei man da ein bisschen unterscheiden muss. Das eine könnte theoretisch ein Nasenbeinbruch sein. Und dann würde ich auch wahrscheinlich aufspringen. Beim lieber Knecht, der hat bestimmt 800 Kalorien äh, beim Spiel verbraucht, wie der da, äh, der, der, der ist ja herumgeführt, als würde in Flammen stehen teilweise. Und manchmal auch bei Szenen, wo ich ja sagen würde, ja komm, jetzt wegen jedem Einwurf musst du dann nicht so an die Decke gehen. Doch, also. Ich glaube, das musst du. Also nicht, also ja, aus, aus, aus Methode, wie du das sag, beschreibst, ja, aber aus dem Sichtwinkel, ich will jetzt unbedingt, dass der Christian ein Poster von mir über dem Bett hängen hat, nein. Also ich finde es halt einfach unsympathisch ja. und nervig, aber du hast schon hab recht, es ist ein Rezept. Habe ich schon. Wer nicht? Du hast ein Lieberknecht-Poster. Wer nicht?
1: Nee, ich dachte von dir.
2: Ach so, ja, nee, das äh, habe ich auch, habe ich auch. <lacht>
1: Von dir, ja, weiß ich. Ja, äh, nächster Gegner um das Spiel, aber, aber im Endeffekt, es war doch eigentlich ein gerechtes Unentschieden, oder?
0: Jetzt zum Glück hast du gerecht gesagt und nicht verdient, ansonsten wäre ich noch mal kurz aus dem Sattel gegangen. Aber es ist leistungsgerecht, ja.
2: Ja, äh, ich bin auch ein Freund von diesem Wort und ich finde halt, man hätte das Spiel gewinnen können, man hätte es auch verlieren können, somit ist es auch meiner Meinung nach leistungsgerecht. Was ich noch über Walter sagen möchte, das erinnert mich ein Ticken ein bisschen an Mourinho, ich erkläre auch gern, warum. Äh, Mourinho, das ist ja auch so jemand, da scheiden sich die Geister und das ist auch nämlich Methode. Dieser Kerl ist halt auffällig und stellt sich vor seiner Mannschaft und irgendwann mal wird dann immer über den Trainer gesprochen und damit, damit nimmt er die die ähm, die Spiele aus der Schusslinie, also ähm, Jan, siehst du das anders, weil du die Hand an den Kopf gehalten hast. Nee, ich ähm, sehe das, ich, ich äh, das
0: genauso. So habe ich die Hälfte meiner Tennisspiele gewonnen, indem in ich einfach den Gegner genervt habe.
1: Das ist aber ein erfundenes Rezept aus München. Das hat äh, ja. hat Oli in Perfektion, äh, ich sag mal, die Jahre gelebt, vor allen Dingen, wo's denn, äh, wo es dann wo FC Bayern München auch nochmal Gegner hatte. Ich sag mal, ein paar Jahre lang war das Werder Bremen, dann war das äh, Dortmund und irgendwelche Überraschungsmannschaften. Äh, die letzten Jahre war das nicht mehr nötig, weil da sind nur noch Opfer und keine richtigen Gegner. Und da hat Hoeneß das eigentlich in Perfektion äh, gemacht, wo er dann äh, den Fokus auf sich oder auf äh, Schiedsrichter, auf andere Trainer, äh, äh, die er äh, diskreditiert hat, oder diese, diese äh, Fäden gegen Willy Lemke damals die älteren Ü40 werden sich noch daran erinnern und so weiter. Also das hat Uli Höhnes eigentlich in Perfektion vorgelebt und ich glaube, das ist so für mich ein bisschen der, der Vorreiter von diesem ganzen Gedöns. Ja,
2: aber ähm, wollte ich eh nur einfach nochmal anbringen, weil heute hatte ich ja auch ein bisschen Kritik an Walter parat, aber auch das Positive und ich finde ja zum Beispiel, weil er ja bei dieser PK auch auf die Pfiffe eingegangen ist und so, ähm, das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. Also, ich finde es gut, dass er sich heute die Mannschaft stellt und halt auch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil es ist besser, wenn die Leute über Spieler äh, nicht über Spieler philosophieren, sondern über den Trainer. Weil ich glaube, wenn ein Spieler zu sehr die Zielscheibe, ich sag nur lieber Zané, das, das tut ihm, das kommt auch irgendwann beim Spieler an und das, das wird ihn nicht selbstsicherer machen. Also pfeifen böse.
1: Böse, böse, böse. Jetzt spielen wir gegen unseren Lieblingsgegner äh, in Anführungsstrichen. Äh, für mich eine Mannschaft, ähm, wenn ich die Spiele sehe, muss ich ehrlich sagen, da habe ich immer am meisten Bammel vor. Also da, das sind so Spiele, da tippe ich eigentlich von vornherein eigentlich schon gegen den HSV. Äh, wir sind in Heidenheim zu Gast. Heidenheim ist eigentlich nicht unerwartet äh, in die Serie gestartet, wie in den vergangenen Jahren eigentlich traditionell auch. Die sind ähm, genauso wie der HSV, haben fünf Punkte, haben allerdings erst drei Tore geschossen und auf der anderen Seite aber auch erst drei kassiert, ähm, haben jetzt in Hannover 1 zu 0 verloren. Ja, und jetzt spielen wir ähm, ja, gegen Heidenheim in Heidenheim. Ähm, wie ist euer, euer Tipp für das Wochenende?
0: ist so ein bisschen, in Heidenheim spielen ist, was in der ersten Bundesliga in, Ho in Hoffenheim spielen war. Da haben wir auch in Hoffenheim haben wir auch nie besonders gut ausgesehen. Hoffenheim war auch so ein komischer Gegner. Und ähm, das war auch nie so wirklich pralle. Ähm, ich finde halt letztlich, Heidenheim, der Mannschaft, dem Verein, dem Umfeld, kann man immer nur den allergrößten Respekt zollen. Ähm, die machen sich ein bisschen kleiner, als sie eigentlich sind. Denn die haben jetzt dieses Jahr auch richtig hingelangt mit äh, Kleindienst und Kühlwetter vorne drin. Ähm, das ist schon in der zweiten Liga ähm, alleroberstes Regal, was den Sturm angeht. Äh, das haben wenige zu bieten in der, in der Qualität und auch in der Anzahl. Ähm, und ich finde, die haben halt auch einen bockstarken Torwart. Von daher ähm, glaube ich nicht, dass wir da gewinnen ich sage ganz ehrlich, nach dem, was ich bisher so gesehen habe, von beiden Mannschaften, wäre ich da mit einem Punkt vollkommen zufrieden. Äh, Stand heute. Ähm, wenn wir da allerdings jetzt so ein Spiel machen wie am Wochenende, und äh, dann werde ich mir wieder denken, ah, liegen gelassen. Aber auswärts, gerade bei so einer Mannschaft, bin ich mit einem Punkt immer zufrieden und ähm, vor Heidenheim habe ich auch nie wirklich ein gutes Gefühl. Von daher, es ist jetzt halt wichtig, ähm, um mal dieses dieses berühmte Fußballwort hier zu, zu droppen, es ist wichtig, jetzt vor der Länderspielpause ein Momentum zu kreieren, dass man mit einem positiven Gefühl in Länderspielpause geht. Das Schlimmste wäre jetzt zu verlieren und dann im Prinzip, ähm, bis auf den ersten Spieltag, heißt es dann, nichts gewonnen, ähm, Derby verloren, danach äh, Darmstadt mit Glück unentschieden und in Heidenheim verloren und jetzt gehst du in zwei Wochen Länderspielpause. Das wäre nicht so geil. Ähm, da hätte ich so das Gefühl, dass wir dann mit einem ganz schlechten Momentum in die Länderspielpause gehen, von daher ähm, ein Punkt müssten wir da schon, müssen wir holen, einfach so fürs für, für die Föhl, wie man so sagt.
2: Also, ich würde tatsächlich weitergehen äh, fürs Gefühl, brauchst du einen Sieg, äh, weil sonst wird das eine unangenehme Länderspielpause. Ich glaube, man wäre schon gut beraten, dass man da gewinnt, aber ist dieses Anspruchsdenken gerechtfertigt? Ich denke nicht. Ich erwarte ein sehr enges Spiel, das in beide Richtungen ausgehen kann. Aber letzten Endes, Fans sind undankbar. Die Presse, gerade wenn es um den HSV geht, ist noch undankbarer. Und wenn du Ruhe haben willst im Verein, dann solltest du jetzt einen Sieg haben. Dann dann wird keiner den HSV hochjubeln. Dann ist er einfach nicht auf dem Radar. Unentschieden, da hast du die Fancy Maken, Niederlage, dann hast du die Presse mit dazu. Ich, ich Tatsächlich, die Wettquoten sind Dreierquote Heinheim, HSV 2-3. Das deutet ja auch darauf hin, dass ein Unentschieden nicht ausgeschlossen ist, dass das Spiel in beide Richtungen gehen kann. Ja, hm. also ich, ich, ich wünsche es mir schon, dass die gewinnen, aber es wird auf jeden Fall ein enges Spiel, ein kampfbetontes Spiel. Ich glaube, es wird auch kein schönes Spiel. Und ich hoffe aber trotzdem, dass ich einfach überrascht werde, weil immer dann, wenn ich gesagt habe, wir werden ein Gegner in jeder Strecken, kamen genau solche Spiele raus. Vielleicht ist es jetzt so, wo ich sage: Oh, das wird ein enges Spiel, dass Hamburg äh, ein Rekordsieg einfährt. Weil ich jetzt ein, ein, ein Rekordsieg, Rekordsieg gesagt habe, ein Rekordsieg, ein, ein, ein schönes 16 zu 0. <lacht> Nein. Also ähm, offensichtlich ähm, bin ich mit meinen Tipps momentan nicht so gut, deshalb.
1: Okay. Ja, ähm, das wird Zeit, dass wir dann den Podcast heute beschließen, äh, bevor er noch noch äh, abschwebt, unser Chris. Ähm, kurzen Ausblick auf die nächsten nee, nee, stopp. Tage. Du hast doch nichts gesagt. Doch, ich habe gesagt, das ist eigentlich eine Mannschaft, wo man, äh, wo ich immer gegen den Haas haut.
0: Ja, das war so und wir in eigentlich. Das hast du so in einem Satz gesagt. Wir haben hier eine riesen Expertise hingelegt, der Chris und ich. Du, mit
1: einem Satz Alles gesagt. Du, du kommst in ja mit einem Satz hier raus, Krejan. Also. Ja. Nein, äh, wie gesagt, ich kann, ich kann dir nur zustimmen, Jan, was du sagtest, äh, äh, vorne mit Kleindienst, äh, den, hat, den haben sie ja zurückgeholt. Genau, ne? ja. Ähm, ist, glaube ich, A der Rekordtransfer den, im Verkauf und jetzt auch der Transfer, Rekordtransfer wieder im Einkauf sozusagen deswegen bin ich ein bisschen überrascht Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie dieses Jahr tatsächlich ein bisschen besser starten aber wie ich schon sagte, das ist Tradition irgendwie bei denen und die am Anfang ein bisschen die Gegner sozusagen in Sicherheit wiegen und dann starten die irgendwie durch, ich hoffe natürlich, dass sie dann später durchstarten, aber auch gerne nicht in diesem Tempo wie in den letzten Jahren wenn wir da gewinnen sollten das wäre für mich schon Stand jetzt eine Überraschung ähm ich glaube aber, ähm, es könnte sein, dass es äh, das auch ein torreiches Spiel wird und ich bin sehr gespannt, wie die Marschrichtung von äh, Walter aussehen wird, aber ich tippe auf eine ganz enge Kiste und wäre tatsächlich mit einem Punkt ähm, normalerweise zufrieden, bin aber dann auch wieder bei Chris, ähm, ein Sieg wäre schon schön für die Länderspielpause, um da ein bisschen, ja... Die Gemüter wieder vielleicht ein bisschen runter. Nur damit ich dann sagen kann, jetzt kommt
0: die kommt wieder zur Unzeit.
1: Das ist einfach, was <lacht> ich dann sage. Wenn
2: obwohl ich komme, die ich meine, die kommt diesmal günstig. Ähm, nicht, wenn wir heute nicht gegen Schalke und Bremen lässt, also wenn wir da nicht lästern wollen, obwohl es genügend Grund gäbe und ich es sehr schade finde, dass wir dieses wunderbare Thema auslassen. Ich glaube tatsächlich, ähm, dadurch, dass momentan noch nicht so vieles sitzt, also oder uneingespielt wirkt, ähm, diese Länderspielpause könnte man wirklich nochmal nutzen, einfach Automatismen einzutrainieren und ich glaube, weil ich denke jetzt, gegen Heidenheim, das wird auch ein sehr zerfahrenes Spiel und den jetzt mal die Ruhe zu geben, wirklich Sachen einzustudieren, das, das würde, ich glaube, das würde dem Walter Ball gut tun.
1: Darf ich jetzt, Jan?
0: Jetzt darfst du.
1: Ausblick. <lacht> Ja, was erwartet ähm, euch noch ähm, während der Länderspielpause? Wir werden uns am Montag natürlich wieder treffen, werden über das Spiel in Heidenheim sprechen. Ähm, ich hoffe mal oder, oder mein Wunsch ist eigentlich, dass wir da wirklich einen kurzen Podcast rausbringen. Ähm, <lacht> <lacht> Großes Gelächter, wieder von Jan. Also, also, also nur ich, eine Stunde? Ich muss, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ich hätte eigentlich damit äh, schon fast kalkuliert, dass wir heute ein bisschen länger äh, reden werden. Sind dafür aber echt gut in der Zeit. Äh, nein, Hintergrund ist eigentlich der, äh, da möchte ich, äh, oder habe ich mir zum Ziel gesetzt, dass wir da wirklich nur noch nur über das Spiel kurz sprechen am Montag. Und dann werden wir uns äh, danach noch äh, das eine oder andere Mal treffen. Wir haben Länderspielpause, äh, gleichzeitig endet am 31. August. Das heißt, nächste Woche Dienstag ist der letzte Tag äh, der Transferphase. Und ähm, dann werden wir eben sehen, äh, wen wird der HSV noch abgeben. Opoku ist jetzt doch wieder im Gespräch äh, für eine Ausleihe. Wohl, VfL Osnabrück soll da wohl im Gespräch sein in der dritten Liga. Ähm, ist für mich eigentlich auch eine sinnvolle Leihe, die da stattfindet. Ähm, ich bin aber davon überzeugt, dass wir noch zwei bis drei ähm, Transfer auf der Habenseite haben werden. Äh, ich würde mich ja ähm, wirklich in etwas amüsieren, wenn wir den Herrn Meiner äh, verpflichten würden aus Hannover. Äh, passt ein bisschen ins Anforderungsprofil von Chris, äh, einen schnellen Außenspieler. Ähm, und äh, ich habe einfach das Gefühl, da weiß gar nicht, in welcher Liga wir spielen, in welcher Werder spielt und in welcher, äh, wer überhaupt in der ersten Liga spielt. Vielleicht kann man den da irgendwie hinbiegen und so tun, als ob wir in der ersten Liga spielen, äh, dass er dann auch zu uns wechselt. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das würde doch ein bisschen lustig sein, weil Werder jetzt gerade abgesagt hat, äh, eigentlich alles war ja schon zugesagt und mit Presse, mit Vorstellungen, mit alles, was dazu gehört. Naja. Ähm, wie gesagt, aber Szene, Szene des Wochenendes, ähm, habt ihr da irgendwas im Kopf so, was, was bleibt von allen Spielen? Wo wir gerade bei Werder sind vielleicht? Der Schuss der Woche sozusagen aus Tor? Ja. Nicht Jetzt sag nicht, ich hab das beide nicht gesehen, die, die, die Chance von äh, Niklas Füllkrug.
2: Äh, oh, doch, doch, da, du redest für die Flanke. <lacht> Das äh, war ein ja, Torschuss. Äh, Wunder, wunderbar. Ähm, hast du schon mal im Kontro äh, kaputten Controller FIFA gespielt? Das war nämlich Niklas Völkrupp wollte schießen, hat aber dann offensichtlich vielleicht die Steuerung von Pro Evolution Soccer gehabt, weil der hat dann eine volle Flanke, die, ist, die, die Flanke war so schlecht, dass die äh, Richtung Seiten ausgegangen ist. Die ist in also, Seiten ausgegangen. Ach, kannst mal sehen. Das habe ich immer im der, twitter der stand mit link, gesehen.
1: Der stand links vorm Tor, ungefähr 5-6 Meter vom Tor entfernt, hat voll Abgezogen Und das Ding ist, nicht ins Seiten aus, sondern wirklich ins Einwurf aus, um das nochmal deutlich zu sagen, äh, ist er gelandet. Also das war schon, ähm, ja, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Das war wirklich. Aber, ähm,
2: aber, aber immerhin hat er sich dabei nicht verletzt. Also
1: <lacht> Man muss auch das positiv also, sehen. So, und nee, jetzt, also, jetzt hatten wir doch noch unseren, unseren kleinen Lester-Moment Richtung Bremen. Damit lassen wir es auch gut sehen. Ja, wie gesagt, also nächste Woche Montag. Ähm, ich habe mir vorgenommen, dass wir einen sehr oder einen sehr sehr kurzen Podcast machen. Äh, danach äh, wird es sicherlich, äh, ich sage mal so, bestimmt zwei Ausgaben geben, wo wir ähm, auf die ersten fünf Spiele nochmal zurückblicken, äh, dann auch wirklich eine Saisonprognose wagen. Äh, wo landet welche Mannschaft in der Bundesliga? Da gehen wir tatsächlich alle 18 Vereine mal durch. Den einen vielleicht nur zwei Minuten, den anderen dann vielleicht ein bisschen länger. Äh, wir schauen auch mal, was, ähm, was an der Weser passiert, ob, die noch, ob sie es hinbekommen, dass sie noch einen Spieler verpflichten. Ähm, ja, wie, Wer ist der größte Konkurrent? Äh, wo, was, welches Ziel wird der HSV haben? Äh, wo, wo kann der HSV landen? Äh, wie viel Trainer wird der HSV äh, unserer Meinung nach äh, dieses Jahr benötigen, äh, bis zum 34. Spieltag, ähm, wird Horst Rubisch nochmal in die Bresche springen. Ähm, all das werden wir besprechen. Wir werden auch ähm, den einen oder anderen Gast dabei haben. Äh, den einen habe ich heute verpflichtet schon mal. Und ähm, da ja, bleibt gespannt, bleibt gesund. Und jo, ich würde sagen, äh, vielen Dank. Und ich muss
0: ganz kurz noch, äh, neue Rubrik ähm, äh, wir, wir, ich möchte ganz kurz eine Follow-Empfehlung da lassen. Ähm, wir haben äh, eine sehr, sehr, ne sehr sehr, nette Nachricht, sehr, sehr nette Nachricht bekommen von einem Twitter-User. Ähm, Twitter-Handle ist, ist @hsvfrance, HSV France, also offensichtlich jemand, der ähm, die Spiele des HSV, Transferaktivitäten und sonstiges ähm, auf Französisch twittert und ähm, damit auch, sage ich mal, ja, für den Verein eine Menge tut, denn bisher gab es das, glaube ich, noch nicht. Also ähm, mir ist jedenfalls keiner bekannt. Ähm, und der hat uns eine Sendenachricht Nachricht geschrieben. Und auf diesem Wege möchte ich äh, kurz Erstmal für die Nachricht bedanken, das habe ich natürlich schon schriftlich in unserem Namen getan, aber jetzt auch nochmal hier im Podcast vielen Dank für die Nachricht, für die sehr freundliche und äh, hiermit eine kleine Follow-Empfehlung für alle, die nochmal in den nächsten Herbstferien vielleicht nach Frankreich wollen äh, und die Französisch aufbessern wollen, folgt HSV France ähm, und lest da nochmal die Tweets zum HSV und ähm, der macht da einen sehr guten Job. So, das war's.
1: Diese Grätsche habe ich natürlich gerne äh, in Kauf genommen, Jan. Und er kann mich dem nur anschließen. Also es ist, ähm, Feedback ist immer gut. Ne? Fordern wir natürlich auch gerne ähm, alle anderen Hörer auf, auch negativ. Auch das gehört dazu. Nehmen wir gerne auf. Ähm, lasst was da. Ähm, Feedback ist, ist, wie gesagt, immer gut. Ja, das andere haben wir erzählt. Ihr werdet äh, die nächsten Tage und Wochen noch einiges von uns hören auch während der Länderspielpause und ähm, Gerichten zufolge wird auch die Fußballdebatte natürlich wieder eine Aufnahme starten und äh, bleibt auch da gespannt. Äh, bringt auch sehr viel Spaß, da zuzuhören. Die beiden haben auch Spaß dabei und äh, auch als Hörer ist das ein Genuss, den beiden zuzuhören. Ja, wie gesagt, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und wie gesagt, nur der HSV. Nur der HSV. Nur
2: der HSV.